فهم دیگه سلام و اول پرسی کردید اگه نکردید یک یا دو نفر رو پیدا کنید سلام و اول پرسیاتون رو بکنید من هم صدای مهزر بالاست فکر کنم به همه دوستانی که از طریق فضای مجوزی ما رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم امیدوارم خوب باشید کشخص و لذت بردیم هلیکوپترهای استخدام کرده هلیکوپتر در صورت سلام من به همه عزیزانی که تصویر ما رو میبینن صدای ما رو میشنون چه الان چه در آینده برکت خداوند با شما باشه دقدقمند جنگ و ماجراهای خاورمیانه هستیم سرزمین و منطقه‌ای که هیچ وقت از جنگ و ماجرا خالی نبوده هنوز داشتم فکر می‌کردم که چقدر ما رو عادت میدن به جنگ هنوز به جنگ روسیه و اوکراین عادت نکرده بودیم جنگ اسرائیل و فلسطین و حماس داره وارد هفته دوم خودش میشه یک میلیون نفر خورده ای رو مجبور کردن که شمال غزه رو ترک بکنن خانه و کاشانه خودشون رو به هزار یک دلیل کنار اسرائیل و با اسرائیل میسی مرکزی دلایل خودشو داره ولی همچنان با مردم غیر نظامی فلسطین هم میشه گفت که ایستادیم دلمون با اونها هست و دعای من به شخص اینه که خسارت ها در منطقه خاور میانه هرچه سریتر به پایان برسه صلح و آرامش به این منطقه برگرده دیشب از ذهنم گذشت که خیلی ممنونم مسیح پیشا پیش همه اینها رو به ما گفته بود گفت که خبر جنگ ها رو خواهید شنید مملکتی با مملکتی وارد جنگ میشه و جالب بلافاصله راجب زمین لرزه ها صحبت میکنم الان در حرات افغانستان هم هزاران نفر به خاطر زلزله مهیبی که آمده جان خودشون از دست دادن دیشب فکر کنم در خراسان و مشهد باز یک زلزله مهیبی آمد و به حال آدم نمیدونه چی بگیره یا دام کنیم که آرامش هر چند موقتی به این دنیای سقوط کرده به این آشفت بازار برگرده دیشب باز دوباره نمیدونیم در پشت پرده سیاست چه اتفاقی میفته کارگردان ناماشنای سینمای ایران رو در منزل شخصیش به همراه همسرش به قتل رساندن و این رو به گردن ادی میندازن نمیدونیم به هر حال تحلیل هایی هست ولی در صورت هر چیزی که هست امیدواریم دوباره آرامش برگرده اگرچه به شخصی رو بعید میدونم تصور میکنم هی روزگار باید بدتر و بدتر بشه تا خداوند ما برگرده به پایان بده به همه این چیزها خب داریم رفته رفته همینجوری که به پایان جهان نزدیک میشیم داریم به پایان انجیل یوحنا داریم نزدیک میشیم در فصل گذشته در الان امروز در فصل 19 انجیل یوحنا هستیم در قسمت اول در خدمت شما خواهم بود در انجیل یوحنا فصل 18 در باغ جتسیمانی ریختن کت بسته مثل این خلافکارای جانی مسیر گرفتند و نزد میگه قیافا کاهن اعظم بردن وقتی که به صورت موازی اناجیر رو مطالعه میکنیم مثل توپ فوتبال خداوند رو از این دادگاه به اون دادگاه از این محکمه به اون محکمه پاس دادن بعد از قیافا که با او صحبت میکنه یه چند سوال میپرسه و میبینه که همچنان دعای خداوندی میکنه سین گریبان خودش چاک میده میگه احتیاجی بیشتر به گفتگو نیست او رو برای محاکمه میفرسته نزد پیلاتوس خواندید حتما من فقط با شما مرور میکنم و بعد اونجا پیلاتوس در لابلای گفتگو وقتی میفهمه این مرد مرد جلیلی میگه که این اصلا حوزه استحفاظی من نیست این شون باید بفرستید پیش هیرودیس این هیرودیس انتیپاس هست پسر هیرودیس بزرگ که این همین کسی است که فرمان قتل یحیی رو صادر کرده بود و بعد اونجا اون خیلی راجب مسیح شنیده دوست داره این آدم رو ببینه بیشتر دوست داره معجزه ببینه فکر می‌کنه مسخره بازی ماجرا و بعد یه سری سوالاتی میپرسه با سکوت مسیح روبرو میشه و بعد رو دوباره پاس میده به پیلاتوس و اینجا این, این پایان 
در واقع میشه گفت آخرین گفتگوهایی است که در دوران زندگی زمینی خودش مسیح گفتگو کرده با کسی که دو جمله حالا بعدها روی صلیب و این برانورم گفته ولی که اینجا دیگه آخرین گفتگوهاست و نه تنها خیلی چیزها میشه راجع به شخصیت مسیح و خداوند در این فصل 19 آموخته بقیه معمول هر آیه واقعا به ما این راهنمایی رو میکنه بلکه نکات خیلی جالبی رو میشه راجع به شخصیت پیلاتوس آموخت و من خودم هیچ وقت اینقدر دقیق به شخصیت پیلاتوس در لابلای اناجیل توجه نکرده بودم برای خودم خیلی آی اوپنینگ بود چشمای من رو به یک جنبه هایی باز کرد که بیشتر خودم و خودمون رو و همه هر کسی که میتونه با خودش صادق باشه رو در پیلاتوس میدیدم که در واقع پرده برمیداره از ضعفای شخصیتی که در ما هست و شاید به ما ما رو به نوعی وادار میکنه که برای برطرف کردن اینها به کمک خدای تلاش و تقلایی بکنیم یوحنا تلاش کرده تا اینجا از هر آن چیزی که در اختیارش بوده از روایت ها از داستان ها از تصاویر از سنت ها هر آن چیزی که میتوانسته رو با همینجا جمع جور کرده که بگه آقا ما عیسی رو از نزدیک دیدیم با کسی زندگی کردیم که خدا بود و صاحب الوهیت بود عیسی که مسیح و پسر خداست که در نهایت در پایان انجیل یوحنا این جنبندی رو میکنه بهتر پس اینجا داره در واقع به ما میگه این خداست که وارد این محکمه شده و داره بازجویی میشه این خداست که روی صندلی متهم نشسته و داره ازش سوالاتی پرسیده میشه و رو بازجویی میکنه که در این محکمه ای که هرچند ناعادلانه هرچند ناقص ولی اگر یه قدری هم درش انصاف به خرج بدیم درجی از قضاوت منصفانه براش قائل باشیم میشه دید که این شخص شخصیست بیگناه صاحب الوهیت آمده زندگی واقعا درخشانی کرده و کسیست که عاشقانه و ایسارگرانه ادعای این داره که منجی عالم بشریت است و اینها رو ثابت میکنه من همیشه به دوستان خدا نواور و حتی به مسلمانان میگم که ایسا رو بگذارید در صندلی اتهام او رو محاکمه کنید به دوباره بگذاریدش و ازش سوال بکنید باز جویش کنید بجورید ایسا رو و اگر او خدا و خداونده اگر آن چیزهایی که حرفش رو زده شکل اونها زندگی میکنه و قابلیت این رو داره که پشتیبانی بکنه از حرفاش اگر پژوهشی دارید اگر سوالی دارید عیسی رو دوباره میشود گذاشت در اون صندلی و اگر قدری انصاف به خرج بدیم اونقدری که کرم شما به قول معروف اجازه میده میتونید ببینید که این شخص آیا قادر هست از حقانیت خودش دفاع بکنه یا نه این خدا هست یا نه بنابراین یه چند تا آیه محکمه رو بخوانیم با هم از امروز تا آیه 16 اگه میشه با هم دیگه صحبت بکنیم و بعد دوباره هفته بعد قسمت دوم رو راجبش گفتگو خواهیم کرد انجیل یوحنا فصل 19 اینگونه شروع میکنه در این وقت اگر کتاب مقدساتون هم دارید جلوی سندلی ها هست در این وقت پیلاتوس دستور داد یا ترجمه قدیم میگه پس پیلاتوس دستور داد ایسا را تازیانه زدن و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتن و ردای ارغوانی رنگ به او پوشانیدن بعد نزد او می آمدند و میگفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و با آنها گفت ببینید او را نزد شما می آورم تا بدانید که او در او هیچ جرمی نمی بینم و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و ردای ارغوانی به تن داشت بیرون آمد پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجاست ترجمه قدیم میگه اینک آن انسان خیلی جالبه وقتی سران کاهنان و معموران آنها را دیدند مردم عادی نه سران کاهنان و معموران آنها را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن مصلوبش کن پیلاتوس گفت شما او رو ببرید و مصلوبش کنید چون من هیچ تقصیری در او نمیبینم 
یهودیان پاسخ دادن ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد زیرا ادعا میکند که پسر خداست وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش حراسان شد و باز به کاخ خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی عیسی به او پاسخ نداد پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمیدهی مگر نمیدونی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مسلوب نمایم عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمیداشتی اگر خدا آن را به تو نمیداد از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمو تقصیر بیشتری دارد در آن وقت از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائما فریاد میکردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی محسن به سنگ فرش که به زبان ابریان را جباتا میگفتند بر مسند قضاوت نشست وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجاست ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن اعدامش کن مصلوبش کن پیلاتوس گفت آیا میخواهید پادشاه شما رو مصلوب کنم سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم سرانجام پیلاتوس عیسی رو به دست آنها داد تا مصلوب شود من فکر میکنم که همینجوری هیچ کاری نکنیم باید ببندیم و بریم چون واقعا کلام خدا گویاتر از هر چیزی هست خیلی احتیاجی به تفسیر نداره ولی خب قدری لابلای آیات between the lines لابلای خطوط رو هم دیگه بخوانیم ببینیم خداوند چی میخواد امروز به ما بگیم من فکر میکنم اگه یکی دو تا آیه برگردی در پایان فصل 18 از آیه 38 به بعد نگاه بکنید اونجا شروع میکنه میگه من اولین بار میگه من در این مرد هیچ جرمی نیفتم در سه تا در واقع میشه گفت که اوکیژن سه بار در واقع هی میاد و میگه که من در این شخص هیچ گناهی نیافتم خلافی مرتکب نشده برای کاملا مشخص است که عیسی هیچ خلافی مرتکب نشده من یه چیزی رو که نمیدونستم دیروز واقعا برام باز شد لابلای این تحقیق ها و این هست که در لغا وقتی میخوانیم که اون میگه در انجیل لغا فصل 23 آیه 16 اونجا میگه میگه من او رو تازیانه میزنم و بعد رهاش میکنم آزادش میکنم یعنی تصور اون این بود که او رو یه کتکی میزنیم و بعد رهاش میکنم دلیل داره که این کار رو میخواست بکنه برای فصل 19 انجیل یوحنا با این قسمت شروع میشه با این نیت که او رو کتک یه تازیانه میزنم و اون رو رها میکنم این هنوز اون تازیانه زدن اصلی که یک بار اگه یادتون باشه راجع به مصلوب شدن عیسی صحبت کردیم و راجع به تازیانه زدن رومی ها صحبت میکردیم این هنوز اون تازیانه زدن اصلی که قبل از مصلوب شدن انجام میشه نیست چون هنوز حکم به مصلوب شدن او ندادن بنابراین این یک تازیانه دیگری است که دارن به اون میزنن اصطلاحات لاتین خودش رو داره ولی آن به گفته تاریخ سه مدل بود که رومی ها مردم رو شلاق می زدن مدل اول این مدلی بود که یک شلاق زدن خیلی سبکتری بود که برای این خلافکارای خورده پا بود که آسیب جدی به شخص نمی رسید ذره می زدن فقط درس عبرتی بشه مدل دوم مدلی بود که یه ذره جدی تر بود برای خلاف های سنگین تر بود که می زدن ممکن بود یه جراحت هم ایجاد بشه ولی مدل سوم اون وحشیانه ترین نوع تازیانه زدن بود که اگه یادتون باشه یه بار صحبت کردیم که در لابلای نوشته های تاریخی میخوانیم که جوری میزدن با اون چیزهای روم شلاق های رومی که تمام پشت بدن شخصی که تازیانه میخورد میشکافت رگ و پی و اندام های داخلی دیده میشد 
و با این هدف که چون ممکن بود مرگ ورسلیب چند روز طول بکشه با این هدف تسریع کردن و سرعت بخشیدن به مرگ به شخصی که مصلوب میشه بود یعنی او رو میزدن تا لبه مرگ دهی که اونقدر قوت جسمانی نداشتن زیر همین شکنجه ها جام میدادن اساسا هیچ جان سالم به دربردنی از وضعیت مصلوب شدن در کار نبود کسی که محکوم مصلوب شدن بود او رو جوری میزدن که آماده مرگ بود و بعد روی صلیب کار تمام میشد بنابراین اینجا در لغا وقتی که در لغا 23 میگه که او رو تازیانه میزنم و رها میکنم و اول انجیل یوحنا شروع میشه این هنوز اون تازیانه وحشیانه نیست پس به نظر میرسه آن تازیانه ای که میزده بعد ایشون خیلی میاره بیرون به نظر میرسه از این مدل یک یا دو که یه ذره سبکتره ایشون یعنی برای من اینجوری باز شد که حتی باز کتک هایی میخورد که هیچ نه تنها هیچ گناهی به خاطرش نکرده بود ولی از هر مدلش رو خورده یعنی به نظر میرسه اون مدل یک و دور هم خورده و بعد که حکم مصلوب شدن اون میدن اون مدل وحشیانه هم صد درصد خورده که بعدا جلوتر میخوانیم به نظر میرسه یک امید بیهودهی در ذهن پیلاتوس هست من میخوام که قدم به قدم خیلی با ظرافت به این آیات نگاه بکنیم و بعد خواهشی که دارم اینه که خودتونم بجورید این آیات رو این هست که تصور میکرد پیلاتوس فکر میکرد یا به گفته تاریخ نگاران و مفسرین عهد جدید که با یک تنبیه سبک کردن یه تنبیه سهتی کردن امیدش این بود که بعد از نشان دادن مسیح به مردم و اون جمعیت در واقع بتونه آتش خشم این یهودیان رو فرو بنشانه و در واقع شاید دست از سر ایسا بردارن واسه همین میگه تازیانه زد و بعد او رو میاره بیرون که با دیدن آثار شکنجه در واقع بیخیال بشن که آقا ما یه تازیانه هم به ایشون زدیم ولی جرمی در ایشون ندیدیم که در واقع مستوجه به مرگ باشه یه توقع بیجایی از مذهبیون داشتن اونهایی که خون جلوی چشمشون رو گرفته تا خون نبینن به قول معروف آرام نمیشن انتظار بیجایی بود از چنین افرادی که با یک تنبیه ساده رضایت بدن اونهایی که اساسا پشت به خدا کردن روحی که پشت این افراد عمل میکنه تا نکشن تا حذف نکنن رضایت نمیدن ما اینها رو در سرزمین خودمونم دیدیم بنابراین آخر داستان اگه بخوایم اول بگیم این بود که مدلی از تازیانه یک و دو رو میخوره ولی بعد از اینکه سر و کله زدن های پیاپی پیلاتوس با یهودیان به جایی نمیرسه اگه بخونید میگه حکم صادر کرد که او رو مصلوب بکنم اونجا متا در واقع میگه میگه بخونید فصل 27 میگه او رو گفت که برید تازیانه بزنید و بعد مصلوب بکنید که اونجا در واقع میره اون مدل وحشیانه رو کتک میخوره ولی کافی نیست که خداوند ما فقط از لحاظ جسمانی زخمی بشه بهش زخم وارد بشه جراحت بره بلکه لحاظ شخصیتی زخم زبان‌ها ترور شخصیت تحقیر کلامی بی آبرو کردن مفتزه کردن مرد نمونه ای که شما نمونه ترین مردی که دور براتون هست و تصور کنید که هیچ کاری نکرده هیچ آتوی دست کسی نداده و اینگونه او رو بی شخصیت کنن به صورتش توف بندازن تحقیر بکنن با اینگونه با او رفتار کردن اینجا پیلاتوس در واقع داره تلاش میکنه با توسل به احساسات اپیل تو ایموشنز که اگر بشه احساسات این جمعیت رو جریه دار کرد شاید دست از سر ایسا بردارن و دست از سر خود او هم بردارن برای این تلاش میکنه با تغییر و خار کردن و 
کتک زدن مسیح تصویری رو اگر بتونم از مسیح نمایش بدم از آن چیزی که هست اون قولی که خودش ادعا میکنه هست کوچکترش کنم پایینترش بیارم خاک بر سرش به قول معروف بکنم شاید بشه اگر دل این مردم به حال این مرد بدبخت بسوزه اگر بتوانم ترحم تماشاچیان رو برانگیزم شاید بتونم نجاتش بدم که آقا ببینید اشتباه کرد کتکش هم خورد طرفای علکی هم زده از این بعد دیگه از این ادعای علکی نمیکنه البته عاشق چشم ابروی مسیح نیست بیلاتوس بلکه میخواد که آتش جنجال رو بخوابونه به خاطر اینکه حکم مصلوب شدن کسی دادن برای خودش هم مشکلات خاصه بنابراین اگر بشه تلاش کرد که مردم او رو بپذیرند با نمایش تصویری از مسیح از آن چیزی که او واقعا نیست و نکته کجاست؟ نکته برای من همینجاست که ادهی از ما گهگوداری این کار با مسیح میکنیم که ادعای رادیکال واقعی مسیح رو به جهان مخابره نمیکنیم آن چیزی که او هست، آن چیزی که او گفت فکر میکنیم اگه یکی دوتا ناچی، یکی دوتا پله مسیح رو از آن چیزی که هست پایین تر بکشیمش در ماکسیموم در حد یک معلم اخلاق خوب بیاریمش پایین آدم مظلومی که کاری نکرده تفلی حرفی نزده چیزی نگفت که گفت هم دیگه رو بپذیرید مثل این معلم های اخلاق نیو ایجی نمیم وندایر و بودیست و هندو و فلا اینا اگر بشه چنین تصویری از مسیح به جهان داد شاید این جهان خشنگین بیرون راحت تر مسیح رو بخواد بپذیره اما این ادعای مسیح و مسیحیت نیست اگه بشه مسیح رو به جهان عرضه کرده اینه که تو کلیس حتی ریشه کرده که یه سازگاری با این جهان بینی پست مدرن بیرون داشته باشه که آقا شما هم راست میگید شما هم راست میگید اصلا همتون راست میگین که بشه سازگاری ایجاد کرد بین آن چیزی که مسیح هست و دنیای سکولار میخواد میشه که مسیح خواستنی تر بشه خوششون بیاد به قولی رو میخوام صد سال با چنین مسیح با این ترفندهای تقلبی کسی از مسیح خوشش نیاد خیلی از آدم ها اصلا به من میگه اونجوری خیلی آتیشش بالا نکش بالا نکش یعنی چی ایشون ادعای خداوندی کرده ادعاش ثابت کرده بحث خیلی بحث رادیکالیه یک انحصار گرایی در مسیحیت وجود داره این تنها راه برای نجات بشری هست اینکه حرفای ما نیست این ادعای خود کلام خداست و ادعای خود خداست بنابراین چی رو از کجا میخوایم پایین تر بیاریم این اون تصویری نیست که خدا میخواد ما به جهان سازش بکنیم تصویر لیبرال سکولار پست مدرن از مسیح بسازیم اگر چیز با چنین فریب و دروغ و تصویرهای غیر واقعی از مسیح نمیشه جهانی که تا گردن تو لجن فرو رفته که داریم میبینیم رو بخوایم نجات بدیم اینه که خود مسیح همین فصل 18 در پایان در واقع در گفتگوش با پیلاتوس اونجا میگه آقا بنده به خاطر شهادت دادن به حقیقت به این جهان آمده و کسی حقیقت رو دوست داره راستی رو دوست داره حرف بنده رو میپذیره راستی رو میپذیره حرف من رو میشنبه من رو میپذیره مثل اون رفیق آتیست ما که میگفت که من سالها با مسیح خیلی عشق میکردم مسیح برای من مثل افسانه ها و قهرمان های شاهنامه شخصیت خیلی قهرمانی بود ولی به مجردی که کلیسا در طول تاریخ جذاب بود خواستنی بود چنین مسیحی ولی به مجردی که کلیسا خواست یک لباس واقعیت بر مسیح به پوشانه مسیح رو کشت مسیحیت رو کشت خاص بهش به ما بقبولانه که مسیح واقعا یه شخصیت واقعی بوده که این کارها رو کرده این هنوز ادهی سر وجود ایسای تاریخی در دنیا دارن بحث میکنن که اصلا چنین شخصیتی وجود داشته یا نداشته میبینی در نهایت اینه که اگر بشه 
با یکی دو تا تازیانه تقلبی بر شانه های مسیح با تصویرهای دروغی زندگی مسیح رو بیاریم پایین از سر تره مردم بپذیرنش ما کار خودمون انجام داریم این اون چیزی نیست که نه مسیح از ما میخواد نه اون چیزیست که احتیاجه مسیح احتیاجی به تبلیغات تقلبی ما نداره مسیح رو آنگونه که هست باید به جهان شناسانی میبینی اینجا خود پیلاتوس دست رو میگیره تصور کنید در این فیلم دوبرار ایوان میاره و میگه اینک آن انسان یا میگه ببینید اینجا داره میگه ببینید آن مرد اینجاست من میگم که ما هم باید دست مسیح رو بگیریم و بیاریم بر ایوان و بگیم اینک آن انسان ولی نه با نیتی که پیلاتوس خواست او رو به جهان معرفی بکنه بلکه با مود با نیت دیگری هست که میخوایم او رو به جهان معرفی بکنیم که بله آثار شکنجه رو میبینید در او مردی که لطوپار شد زخمی شد زخم برداشت شکنجه و توهین ها و غیره ذره او رو منصرف نکرد از انجام مأموریتش به خاطر گناهان بشر مصوب شد اینجا هم این داستان علی اصغر نمیدونم گلوله خورده تیر خورده بچه نوزاد نیست روزه شب عاشورا نیست که کسی دلش اینجا کباب بشه برای مسیح بلکه خداوندی که رنج هایی رو تحمل کرد که سهم ما بود مرگی رو از سوش رد شد که حق ما بود ولی پوز مرگ و گور رو به خاک مالید و کلام خدا میگه بلفعل از مردگان قیام کرده ما چنین مسیح رو میخوایم که به جهان معرفی بکنیم جذابیت مسیح در این اموشنالیزم و احساسگرایی و دل مردم کباب بشه و چه پیغمبر صلح و مهربانی و اینا نیست حقانیت مسیح به خاطر چیزیست که به خاطرش به جهان فرستاده شد در راستی به خاطر شهادت دادن به راستی و تا به آخر در این راستی ایستاد و میگه با شواهد بسیار ثابت کرد و میکنه که او از مردگان قیام کرده و همه دلیل حقانیت مسیح در قیام و رستاخیز او از مردگان هست آمین؟ بنابراین ما مثل پیلاتوس با نیت غلط نیست که میگیم که اینک آن انسان او میگه اینک آن انسان که حالا و جالبه که ادهی از یهودیان هم اونجا صحنه رو میبینن اگر سکوت میکنن ولی مردم عادی که مردم عادی نیستن که اعتراض میکنن اون مذهبی اون هن که دوباره میخوانیم اینجا میگه اون سران کاهنان و مذهبیون هم که دوباره اعتراض میکنن مردم عادی نه تحت تاثیر اون تصویر احساسی ممکنه قرار بگیرن ولی مذهبیون اینجا چون پیلاتوس واقف هست که اونها نمیتونن خودشون خودسرانه سنگسار بکنن بکشن میگه اگه میدون خودتون ایشون رو مصروب کنه دیگه من در او گناهی نمیبینم ولی میدینی اون روحی که در مذهبیون عمل میکنه بسیار چموشتر از اون حرفاست یه جمله به پیلاتوس میگن که دوباره وحشت رو به جانش میدازن که میگن که چی؟ او ادعا میکنه که پسر خداست یعنی این جمله وقتی میاد تو کله یه شخص رومی مثل پیلاتوس که از لحاظ اعتقادی پولیتئیسته به خدایان رومی یونانی باور داره یه معنی دیگری در مغز او داره ولی توجه کنید که پیلاتوس در دوران فرمان روایی خودش کم آدم محکوم نکرده کم آدم رو پایه چوبه دار نفرستده کم حکم به مصلوب شدن آدم ها نداره ولی دلیل این تعلل و این دوب شک بودنش برای چیه؟ من اصلا فکر میکردم اگه اینو به شکل یک فیلم بخوایم بهش نگاه کنیم تو این سکانس اصلا خدا داره میزانسن داره میده اصلا داره کارگردانی میکنه این صحنه رو این حضور محکم و با سلابت عیسی اون سکوت های به موقع عیسی و اون جملات مختصر مفیدی که در وقت مختزی جمله کوتاه 
میگه به پیلاتوس فهمانده که این شخص یه شخص عادی نیست که تو داری باش صحبت میکنی و میبینه که اثرات تازیانه و شکنجه کمترین تأثیری در اون نگذاشته او رو متزلزل نکرده اینها به پیلاتوس میگه که این شخص خاص و ویژهیه که جلوی من ایستاده پس حالا وقتی اینا دارن میگن که این ادعا میکنه پسر خداست چون خدایان رومی یونانی دائما در حال جنگ با یکدیگر بودن طبق افسانه ها و پوز یکدیگر رو میزنن و فرزند این از اون انتقام میگرفت و اون میرفت اون میکشت و اینا به نظر میرسه با خودش فکر میکنه این پسر یکی از این خدایان نباشه بعدا بیاد یقه ما رو بگیره و بعد میگه آقا شما کی هستی از کجا آمدی خانومش هم خواب دیده در انجیل معطوف کنم میخوانیم که این مرد اذیت نکن این بی گناه همین خانوم هم, هم اون مثل مرد ایرانی باور نداشت خواب زن چپه اینه که خانوم هم, هم چند شب پیش خواب دیده که تو شخص بی گناهی هستی و نباید تو رو اذیت کرد مجموعه اینا به اون میگه که اون کیه که جلوی من ایستاده که این همه کتک هم میخوره تکانش نمیده و میگه مسیح در جواب این سال که تو کی هستی و از کجا آمدی سکوت میکنه شاید به نوعی تحقق اون نبوتش ایا پنجه هست که میگه مثل برهی که به مذبه میبردنش یا مثل گوزفندی که نزد پش برندش میبردن میگه دهان نگوشود به نوعی اون نبوت رو محقق میکنه و از طرفی بالاتر به پیلاتوس جواب داده دیگه آقا من قبل از اینکه بنده رو تازیانه بزنید گفتم به خاطر شهادت و حقیقت آمدم هر کس حقیقت رو دوست داره حرف بنده رو میپذیره بعد از خوردن تازیانه که حرفم عوض نمیشه که دست و پای خودم رو گم که نمیکنم ولی بعد میرسیم به آیه ده میگه پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمیدهی مگر نمیدانی که من قدرت دارم تو رو آزاد سازم و قدرت دارم تو رو مسلوب نمایم یک نمایشی از یک قدرت زمینی رو به رخ کشیدن قدرت جالبه که آدمی مثل پیلاتوس آدم گرفتار و اسیری مثل پیلاتوس صحبت از آزاد کردن دیگران میکنه اینجاست که مسیح مجاب میشه دهند باز کنه و میگه قدرتی وجود نداره اساسا اگر از جانب منبع قدرت مجاز نشده باشه اساسا ما هستی داریم فقط به خاطر اینکه خدا هست اینکه به ما هستی میبخشه باشه پکیجی از خیلی چیزها میاد اینکه تو قدرتی وجود نداره اگر کسی اجازهشو از قبل صادر نکرده باشه سر کیسه رو به قول معروف شل نکرده باشه و اینجا یه الگو به ما میده که کسی که از خدا میترسه به این وعده های انسانی آدم ها که آزادت میکنم دلخوش نمیکنه و از طرفی مرعوب و مجذوب قدرت نمایی که قدرت دارم مسلوبت بکنم نمیشه و این کلیدش در واقع در این هست که شخصی از خدا میترسه نه اینوری میفته قش میکنه نه اونوری قش میکنه محکم ایستاده به خاطر اینکه میدانه که به چه کسی ایمان داره و چه کسی پشت او ایستاده مثل اینکه یه آدمی به یه نیروگاه برق وصل باشه خودش رئیس نیروگاه برق باشه و یکی بیاد جلوش وایسه میگه مگه نمیدونی باتری این چرا قوه دست منه میتونم خاموشت کنم روشنت کنم میگه بیا برو بابا خودت قصبور استراحت کن خودت زیاد اذیت نکن حرف اینقدر بیهوده است در حضور کسی که وصل به منبع قدرت و بعد میبینی اینجا بهترین موقعیت هست برای مسیح که اگر ذره‌ای در رسالت و مأموریت شک داره بیفته روزانه‌هاش عجز و لابه بکنه و بخواد جان خودش رو از این محلک نجات بده ولی عیسی میدانه که رسیدن به اون مقصد تحقق مأموریتش از ایستگاه یه شخصی به نام پیلاتوس میگذره و میدانه در نهایت 
آنچه که خدا مقرر کرده با محکوم شدن در این دادگاه اون نقشه خدا در جهان پیاده خواهد شد از چه ارتفاعی باید به جهان نگاه کرد از کدام بلندی باید به آینده نگاه کرد با چشمای کی باید به زندگی نگاه کرد که اینجوری مثل عیسی قرص و محکم تا به آخر سر سپرده برای انجام معمولیت ایستاد که به خاطرش به جهان فرستاده شدیم به شما قول میدم به زرس قاطع بسیاری از مسیحیان همجی فکر میکنن الله وقتکی زندگی باور ندارن یک معمولیت کاملا مشخص برای اونها خدا در نظر گرفته و به خاطر آن معمولیت آنها رو به جهان فرستاد اصلا قد خودشون قبول ندارن در در خدا قبول ندارن که فرزند خدا که گرهی در این جهان به دست من باز میشه که خدا به خاطرش من رو به این جهان فرستاده و بعد این الگوها که چگونه میشه اینقدر سرسپرده ایستاد پشت من به کی گرمه که تا به آخر وای میستم که حتی سختی ها شکنجه ها تازیانه ها ذره من متزلزل نمیکنه برای اینکه میدانم برای چیه به این جهان آمدم و تا تحقق اون معمولیت تا به آخر خواهم ایستاد این این درک در میان ما هست و دین هر کسی برای خوش اینه که وقتی من میگم که و قبلا هم گفتم کسی که چنین حقیقت هایی رو برای خوش درونی میکنه یعنی تکلیف خودش رو با خودش با خدا با زندگی با مرگ با معمولیتش روشن کرده اساسا دیگه خیلی حرف نمیزنه بلکه در سکوت در اون فروتنی سربزیر اما مثل مسیح سرفراز بون برنامه ای که داره ادامه میده اینجا من شخصیت واقعا اگر بحث جلال دادن شخصیت برجسته مسیح رو اینجا واقعا میبینی که با اون سلابت و ایستادگی و با اون سکوتهای مغرزانش و با اون جملات کوتاهش اون قدرت زمانه که پیلاتوس هست که روبروش ایستاده رو به چالش میکشه یه تعریف دیگه ای از قدرت به ما ارائه میکنه که همیشه قدرت در حاضر جوابی و پوزه کسی رو زدن و اینها نیست بلکه میدانه داره چی میگه و چرا داره این حرف رو داره میزنه و بعدش میگه آیا نمیدانی که این قدرت رو دارم که آزادت کنم یا مسلوبت کنم مسئله همینه مسئله ما مسئله داشتن یا عدم دارایی قدرت نیست همه ما شما میتونید شهادت بدید همه ما در هر جایی که تو زندگیمون وایستادیم یه قدرت و یه قدرت‌هایی برای انجام کارهایی به ما داده شده دیگه غیر از این نیستم که به وجود آمدیم باشه پکیجی از قدرت میاد در هر سن و سالی که هستید ولی مسئله این نیست که ما قدرت داریم یا نداریم بلکه مسئله نحوه درست استفاده از قدرت اینا درس‌های عملی زندگیه که من چگونه از قدرتی که بهم داده شده استفاده میکنم من خودم به شخصه فکر میکنم که همه ما در این مسیری هستیم که دائما داریم شفا میگیریم از اون منجلابی که از زندگی گذشته قبل از ایمان آمدیم انقدر مشکلات روانی و اختلالات شخصیتی در ما هست که حل نشده درمان نشده اساسا تهش میرسه استفاده نادرست از قدرت راجبه هیچ چیزی همین که هستیم انقدر مشکلات داریم تهش به اینجا میرسه که به مجردی که میخوای از قدرت استفاده کنیم چه بسا رئیس شرکتی هستی که عده زیادی و تعریف نادرست از استفاده از قدرت داری پدر و یا شوهرت و خانوما رو مثال نمیزنم کار آقای اینو سختر میکنم پدر یا شوهری هستی که تعریف نادرست از استفاده از قدرت داری خانواده رو با قلم روی حکومتی 
روی سرزمین و اینا اشتباه میگیری و چه خرابی هایی که از تو دل اون در میاد بله قدرت به همه ما عطا شده ولی با اعطای قدرت به هر کسی مسئولیت استفاده و درست از قدرت هم انتظار میره و اگر اینها در محل نشده الان باز دوباره چند تا منتقد تو پرانتز یواش بین خودمون 60000 نفر باشه من میگم اگر این مسئله در محل نشده ازدواج نکنید اگر این مسئله در محل نشده بچه دار نشید اگر این مسئله در محل نشده مسئولیت های مهم کلیسایی رو قبول نکنید خواهش میکنم به خاطر اینکه بعد تبدیل به یه قولی میشه که قول مرحله آخر این نمیشه به این راحتی ها از صحنه خارجش کرد مگه میتونیم خودمون رو در قامت و هیئت پینتوس پیلاتوس ببینیم من خودم رو در اون میبینم یعنی رو به خودم باعثه میکنم به خودم اونجا میبینم یعنی این پیلاتوس آمده که من بتونم خودم رو اون تو ببینم چه بسا شما آدم موفقی هستید بروبیایی دارید حرفتون خریدار داره بسیار از آدم ها برای شما نمیدم کار میکنم پدر خانوادهی هستید با تعداد فرزندان بسیاری خدا شما رو برکت داده میگید برو میرن بیا میان بمیر میمیره وایسا وای میسه چرا اصلا پول دارید پول برای ادهی قدرت هست ادهی حق ویتو دارید حرف آخر حرف شماست فصل الخطاب همه میتینگ ها جلسات دست شماست هر جایی که به شما قدرت داده شده هستیم برای ادهی زیبایی و قیافه قدرت مارکز اون نویسنده آمریکای جنوبی میگفت در سی سالگی آموختم که قدرت زیبایی مرد و زیبایی قدرت زن است زیبایی اینو بهش اشاره میکرد و برای ایده اونجا قدرت و قدرت بخشی معنی پیدا میکنه ولی در هر جا که هستیم و قدرت هر معنی که برای ما داره قدرتی به ما عطا شده و ادعا میکنیم که من در کنترل و مدیریت مگر نمیدونی که من میتونم آزاد کنم بفرستم بیارم قدرت به ما عطا شده اما اینکه وقتش میرسه در زمان مقتضی آیا بلدیم که از قدرت به درستی استفاده بکنیم پیلاتوس این کار نکرد حالا بیشتر توضیح میدم و من به خاطر همین اشاره کردم به اون مشکلات روانی ما مشکلات درونی ما چون به خاطر اینکه به خاطر وجود مشکلات درونی که ما داریم به نظر میرسه عوامل بیرونی خیلی راحت بر تصمیمات ما در بخش اعمال قدرت تاثیر میگذارن ببینید دیگه اینجا الان این شخص رو در نهایت معنیش میشه آن کاری رو میکنم که مردم رو خوشنود بکنه نه آن کاری که درست و راست هست این حتی نیتهای ما رو عوض میکنه دست میزنه تصمیماتی برامده از تو دل مرتلوی که این مرتلوی در میان ایرانیان یده بسیار طولایی داره ما بسیاری از کارهایی که اون معتقد بهش نیستیم و ولی مردم چی مردم رو خوشحال میکنه برای دیگران زندگی کردن آیا تصمیمات گذشته و حال شما محصول مرتلبی های شماست هر کی تو این جمع بگه نه یه بار این کار نکرده یا همچنان نمیکنه اگه من بگم دروغ گفتم قبوله من دروغ نمیگم شما <تصفيق> خب آیا آن تصمیماتی که میگیریم به خاطر حفظ محبوبیت فعلی که در میان دسته و گروه و جمعیتی داریم هست یا نه پیلاتوس این آینه رو جلوی ما میگذاره که در آینه او به این چیزهای زعفای شخصیتی خودمون نگاه بکنه حتی با خدا گاهی قاد از این شوخی ها میکنه یا ترس از انسان یا خودشیرینیه برای 
آدم های دیگه است و این ترس از انسان جلوی انجام کار درست رو میگیره یعنی شما کاری رو که درست است باید انجام بدید و انجام نمیدید و از طرفی مرتلبی باعث میشه آن کاری رو انجام بدید که نباید انجام میدید ترس از انسان ترس از دست دادنه و مرتلبی از طرف دیگه تلاش کاذبی برای به دست آوردنه و این دو هر دوتاشو در پیلاتوس ما اینجا میبینیم که برای دلخوشی این یهودیان و که محبوبیتی با اینها داشته باشم کاری رو انجام میده و از طرفی ترس از دست دادن موقعیت و مقامی که با قیصر دارم کاری رو انجام آن کار درستی که باید انجام بده رو انجام نمیده خب پس نهایتا اینجا پیلاتوس میگه تلاش میکنه از این بعد سعی کرد مسیح رو آزاد بکنه ولی ببین چه شارلاتان های بیرون این کاخ نشستن شارلاتان کسیه که برای در واقع نتیجهگیری و مقاصد شخصیش به دروغ و فریب و هر شارلاتان بازی در واقع دست میزنه ادهی رو فریب میده فکر میکنه مثلا جنگ مخزنیه بین اینا و ایساس که آقا رفتی تو کاخ چی گفت بهت که مخت زد فلان اینا یه چیز دیگه یه کارتی از شارلاتانیسم حالا برای پیلاتوس رو میکنن این که کشکامیل به نظرم میگه سیاست و خباست اینجا خیلی باز بر من معنی پیدا کرد که یه مرتبه کاسه داختر از آش که اگه آزادش کنی دوست قیصر نیستی یه مرتبه اینا دوست قیصر شدن اینا دلسوز قیصر شدن دلسوز فضای کلی امپراتوری روم شدن این اتحاد بین پیلاتوس و قیصر یه مرتبه برای دوستان یهودی خیلی مهم شد اینا دارن قدم به قدم این سیاست ورزی های خراب دیگه با کارتاشون دارن بازی میکنن ترس اول انداختن کار نکرد کارت دوم آس رو میکنه که اگر ایشون رو آزاد کنی دوست قیصر نیستی و پیلاتوس رو نسبت به اون موازین سیاسی که او بهش معتقده مرعوب میکنن میترسنن وحشت میندازن تو دلش انگار که داشتم فکر میکردم انگار در داخل ایران یه بخوان یه برادر مسیحی ما مثلا اعدام بشه و اون قاضی مسلمان داخل ایران بگه من در ایشون هیچ گناهی نمیبینم و اونا بگن اگه ایشون اعدام نکنی پشت پا آرمان های حضرت امام زدی یه همچین توی همچین فضایی دیگه و شما که خودتون میدونید که از حکومت مطلقه و دولت مردانش متنفرید ولی وقتی پای مقاصد شخصی وسط میاد دوست قیصر نیستی اگر این شخص رو بخوای آزاد بکنی ولایت فقیه یعنی قیصر امپراتوری رو درسته؟ این, این, این یهودیان همه این سال ها اگرچه با یه ظاهر بیرونی خیلی مهربانی سعی می کردن که مسالمت ها می زندگی اون ته متنفر و منزجر از دولت روم بودن اون شورش هایی که گهگاه در مناطق مختلف هم بیرون می زد و قیام می شد و غیره حاصل همین یعنی نشانه همون تنفر و انزجار بود دیگه ولی می دیم اندشم فکر می کردم این دوستان یهودی اونهایی که این کارو کردن چوب این دقلبازی رو بعدها خوردن یه با خدا از این شوخی ها نمیشه کرد شما میبینید بعدن کلام خدا میگه که در روز تنگی خدا متوکلان خودشون میشنسه دقلبازه رو که نمیشنسه که اشرار رو که نمیشنسه کسی با خدا اینجور خدا رو رد میکنه به خاطر مقاصد شخصیش که نمیتونه در روز تنگی بیفته به دست و پای خدا 
و اینها یه تقریبا 30 سال آیندهش وقتی که اورشلیم محاصره شد و رومی ها اومدن بزنن اینا لطو پارشون کردن یک میلیون خورده یهودی رو اونجا کشتن و بعد وقتی میرن تو قلعه مسادا سال 70 اونجا تو آخرین نفر رو به خاک و خون کشیدن برای اینکه ما رو پادشاهی جز قیصر نیست تحویل بگیر من نمیگم که دلیل شکستشون و همه اون جنگ فقط این بود ولی این نشانی است از اینکه الاز روحانی قلب انسان نسبت به خدا کجاست که اگر مقاصد شخصی من اقتضا میکنه الان اینجا دنبال قیصرم پس شما دنبال خدا نیستی پس معلوم خدا رو عمیقا دوست نداری یعنی مشکلات روحانی هست که ازش رنج میبری و اونا رو تا آخرین نفر کشتن و بعد میگن اگر ایسا رو آزاد کنی دوست قیصر نیستین که میگم که ترس از انسانه تاریخ به ما میگه که این پیلاتوس به خاطر این موقعیت و مقام و منصبی که داشت به خاطر ازدواجی که با نوه تایبریوس یعنی قیصر اون زمان کرده بود این مقام و منصب رو داشت بعد یهودیان دست میزنن رو جای حساس و میگن دوست قیصر نیستی و هم کسی نبود که برای حقیقت بخواد بیسته کسی که حقیقت رو دوست داره منو میپذیره او کسی نیست که حقیقت رو دوست داشته باشه تازه میپرسه حقیقت چیست تو فصل 18 خواندیم ما راستی چیست به خاطر همین اون مقام و منصب و ثروت و امکاناتی که باش میاد اون موقعیت میاد رو بیشتر از ایسا میپسنده و به خاطر همین نمیخواد که با قیصر زمان سرشاخ بشه بعد اون تایبریوس که میگه تاریخ که یه آدم پرنوید بدگومان سوزندار همش دنبال تئوری توته که با وحشت میخواد پادشاهی خودشو نگرداره دوست و دشمن به هر کی مظلوم میشد مثل آب خوردن مردم رو میکشت بنابراین وقتی به اون میگن تو دوست قیصر نیستی میتونی بفهمی که چه ترس این یه آدمی که داره تو ترساش فقط داره زندگی میکنه یه انبوهی از ترسات و وجود این آدم هست و داره باش زندگی میکنه دوستی با کی اعلام وفاداری با چه چیزی رو بر تعهد به حقیقت دوستی با حقیقت دوستی با خدا ترجیح میدیم برای از دست ندادن چه چیزی مسیح رو قربانی میکنیم مسیح رو قربانی کرد برای از دست ندادن ببین انتظاری که خدا از یه انسان داره اینه که کار درست انجام بده تمام قوانین اخلاقی رو قلب های ما نگاشته چه بخوای معتقد باشی بهش چه نباشی و اگر او کار درست انجام میداد خدا بر سلیب رفتن ایسار از طریق دیگری محیام میکرد ولی او تصمیم گرفت که چیز دیگری رو انتخاب بکنه میگن که دو تا چیز هست که به شما نشان میده ده سال آینده در زندگیتون کجا خواهید بود یکی کتاب هایی که میخوانید و یکی دوستانی که برای خودتون میسازید و میگن راجع به هر دوتاشون با وسواس وسواسگونه دوستانتون رو انتخاب بکنید و آن زندگی ابدی که میتونست با خدا داشته باشه رو کنار گذاشت و دوستی با قیصر رو بر دوستی با خدا ترجیح داد دوستی با قیصر رو دوستی با خدا رو مثل کاسه آشی فروخت به اینکه برای یه چیز موقتی که چهار روز هست و فرداش نیست که کسی نمیدونه فردا چه اتفاقی مقصود ما از اینکه میگیم قیصر یک شخص نیست بلکه اون چیز همه اون پکیجی است که اسم قیصر در این متن ما نمایندگی میکنه دنیا و همه چیزهایی که دنیا میخواد به ما ارائه بکنه بنابراین دوستی با قیصر رو انتخاب کرد و تا آخر عمرش در ترس‌های خودش ماند چه بسا اگر او دوستی با خدا رو انتخاب میکرد 
و کار درست رو در اون لحظه انجام میداد چه بسا انجیل یوحنا فصل 19 یوحنا مینویش مردی که در اونجا تصمیم گرفت در لحظه آخر یک کار درست انجام بده و اگرچه همه بهاش هم میپرداخت و اتفاقاتی که برای او میافتاد اونها هم به جان میخرید ولی تصمیم گرفت رو راستی بیسه چون او دوستدار راستی بود نبودن این آدم ها خیلی ها احتمالاً بودن بهاش هم پرداختن تو طول تاریخ هم بودن جای مکتوب نشده این یک در واقع استنتاج عقلانی برای ما که فکر کنیم آدم هایی بودن که به خاطر حقیقت وایستادن و به هاشو پرداخت کردن همین الانش هم همین جوریه که آنچه که به نفع من نیست ولی من برای حقیقت میستم ولی اون این کار رو نکرد و انسان ترسی رو بر خدا ترسی ترجیح داد کسی که از خدا میترسه از هیچ چیز دیگه ای نمیترسه تو زندگیش و کسی که از خدا نمیترسه دائما تا آخر عمرش در همه ترساش زندگی خواهد کرد و نمیدونم میدانید که یه آینده بسیار اسفناکی در انتظار پیلاتوس بود دو سه سال بعد تایبریوس مرد و امپراتور بعدی که به قدرت رسید خیلی درگیری داشتن با پیلاتوس و بعد او رو تبعید کرد به سرزمین گال یا همین فرانسه فعلی خود ما و در اونجا او به خاطر افسردگی و مسئله دیگه ای که برای گذشت خودکشی کرد یعنی یه سرنوشتی شبیه که یهودا دقیقا یعنی آدم هایی که این گونه رفتار کردن یعنی یه الگوستا یه پترنه که با خدا چگونه برخورد میکنی به سرنوشتی دوچار شد که یهودا بهش دوچار شده ما بعد از این خدا عزیزان نه تنها ترس با احترامه ما بعد از این خدا بترسیم عزیزان یعنی حتی وحشت کنید از این قدرت از این حیبت بترسیم بعد نیست قدری باید از این خدا ترسید به قول که من از این خدا میترسم من گاهی اوقات به جای دوستان خدا ناباورم به جای اونا میترسم لاتبازیایی که اینا برای خدا در میارن و این همه شواهد هست و میخوان همه من به جای اونا می خدا و اینا رم اینا نمیدونن نمیدانند چه میگویند واقعا همینطوره باید از این خدا ترسید سرنوشت اصفناکی در انتظار بشریت هست یک دوره ای داره هی فیض و گلم نازم فرصت هست انتخاب کن انتخاب وقتی که پرده بیفته تمام میشه موقعیت دیگه فرصت انتخاب نیست نوح گلوی خودشو پاره کرد 120 سال اینو به مردم بگی کشتی نجات آماده است بیاین وارد بشین ادعی همینجوری مثل همین زمانه ما خندیدن گفتم بابا رو بینیم بابا خدا باوری یه چیز امولیسم دیروز با یه دوست خدا ناباور بحث میکنم در اینستاگرام میگفت ایمان یعنی اعتقاد کرکرانهی که هیچ پشتوانهی نداره اینو مردم قبولانن در جهان سکولار من مسیح رو تقلیل نمیدم که او مسیح رو بپذیره یه آدم گلمنگولی خوبه معلم اخلی نه مسیح همینی که هست هست و واقعیت جهان همینی که هست جهنمی در انتظاره بشر هست و خدا راه وارد شدن به بهش و ملکوت بر ما فرم دیگه از این بالاتر و به خاطر همین به سرنوشت شبیه یهود دوچار میشه و اینم بگم و جمعندی بکنیم و میگه پس رفت و بر مسند قضاوت اونجا نشست جایی که باید حکم نهایی رو صادر میکرد و به اونها گفت آقا این پادشاه یهودیان میخواین چه کار بکنین؟ اونا گفتن اعدامش کن اعدام با قدرت با حیجان با خشم اعدامش کن اعدامش کن مصلوبش کن و این اون پیام زمانه ماست به پیغام نجات بخش انجیل که ما همه چیز دیگر رو میخواییم ولی مسیح رو نمیخواییم پرنوگرافی رو بیار هم جنسگرایی رو بیار مسیح رو از فرهنگ ما از جامعه ما از مدارس ما از درس های دانشگاهی ما حذف کن اعدامش کن مصلوبش کن 
ولی هر آشغال دیگه ای رو جای اون ما میپذیریم حاضریم با دیکتاتورها زندگی کنیم حاضریم در فلاکت زندگی کنیم حاضریم در ترس ها زندگی بکنیم اما به مسیح نیاد مسیح رو ادام کن مسیح رو از این گفتگو حذفش کن بندازش بیرون آن زمان مسیح جسمانی جلوی اونها بود و اعدامش کن امروز به گونه دیگری ما میخوایم که خدا رو حذف بکنیم حاضریم با سیاست مداران خبیس با آدم های چیز زندگی بکنیم ولی هیچ شانسی به این خدا ندیم و چقدر میگن در در واقع پنجاه سال گذشته سی و چهار درصد رشد مسیحیت در همین آمریکای ما هستیم رو به افول بوده ما که نمیتونیم با حرفای هپروتی دل خودمون رو خوش کنیم حتی اگر یک انسان قرار وارد ملکوت خدا بشه خدا به خاطر رو به روی زمین آمده بگو یک نفر وارد ملکوت خدا بشه اینا واقعیت های جهانه سی و چهار درصد رشد مسیحیت در آمریکا کم شده 90 درصد بوده الان شده 60 درصد چقدر غیره و میگن تا سال 2070 مسیحیتی 2050 سال تقریبا از الان به بعد مسیحیتی وجود نخواهد داشت در آمریکا و شما اگه به شواهد نگاه بکنی به نظر میرسه درسته چه بسا آن چیزی که مسیح گفت که در زمانهای آخر سرسپردگان میفتن حرفای عجیب غریبی میزنم و ما میبینیم مثل جلبک مثل این خارهای چیز وارد کلیسا شده این اندیشه های سکولاریستی میاد باعث میشه ما سازش کنیم کلیساهای عجیب غریبی که در میان ایمرجنت چرچز این اون نشان میده اون پیام رادیکال بکر مسیحیت رو چقدر ادهیم و چقدر وظیفه ما سختتر هست که با جدیت برای این پیام بیستیم آنچه که درست هست رو به جهان مخابره میکنیم مسیحی رو رو ایوان میاریم زخماش رو به بشریت نشان میدیم و میگیم اینها به خاطر شما بوده که اینها رو کشته این نمیگم که دلت کباب بشه احتیاج به ترحم کسی نداره مسیح مسیحیت احتیاج به ترحم نداره به خاطر ترحم این امام حسین نیست که مظلومانه در کربلا کشته شده این خوزعبلات نیست بلکه مسیحیت است که به دنبال بشر به روی زمین آمده به خاطر بشر رنج کشیده تا به آخر جانش رو برای بشر داده به بعد از مردگان قیام کرده هر کسی حاضره که این هدیه رو بپذیره آقوش مسیح بازه با این حال فروتن و در سکوت به سمت مذبح میره و بعد در هفته آنده میبینیم که چطور اگرچه قبلا راجبش صحبت کردیم میره به سمت سلیب میگه اون سلیب رو بر دوشش میگذارن یک بایزی میگفت که ابراهیم چوب مذبح رو بر دوش اساق گذاشت خانده بودید اونجا رو خیلی برام جالب بود چوب گذاشت رو دوشش که برن به سمت مذبح و بهش گفت که هیزوم رو میبینم مکان رو میبینم اما قرصفند قربانی کجه خدا برای قربانی رو فراهم خواهد کرد و خدا برای قربانی رو فراهم کرده است در زمان گذشته و اثرش تا زمان حال باقی هر کسی دعا کنیم با هم تکرار مکرر رو در شما نکنم گروه پرستش هم اگر دوست دارم بیان خدا بند یه بار دیگه اصلا فقط برای وجود خود تشکر میکنیم برای وجود پسرت برای این صلیب که تو فروتنانه خداوند آمدی به هیچ نیازی احتیاجی خودت رو فروتن کردی پیغام انجیل هرگز کهنه نمیشه خداوند چون پیام عشق و عشق هرگز قبار کهنگی برش نمیشینه ممنونیم خداوند ماهایی که زمانی دشمن تو بودیم خیلی بهتر از اون یهودیانی که گلو پاره کردن که تو رو مسلوب کن بهتر نبودیم چه بسا با تو زندگی جدیدی شروع کردیم و از یه جایی میانه راه افتادیم و روزانه تو رو مسلوب میکنیم 
سکولار شدیم لیبرال شدیم خیلی جا سازش میکنیم با مهرطلبی به خاطر ترس از انسان تو رو میفروشیم خداوند ولی خداوند به نام عیسی مسیح به همه ما کمک کن که ما دوستدار حقیقت باشیم تعهد و حقیقت از هر رنجی برای ما تحمل رنجی بالاتر باشه مثل تو با این الگوهایی که دادی که فقط حرف نبود بلکه عملی بود جایی که لازم سکوت میکنیم جایی که لازم حرف میزنیم عزه بده ولی با صلابت و استوار مثل شخصیت خود جلوی قدرت زمانه جلوی سختی های روزگار بیستیم و بگیم همینی که هست خوشت میاد بیاد نمیاد نیاد من و خانواده من مسیر رو تا با آخر عمر خواهیم پرستید پرستش میکنیم خدمت میکنیم دعا میکنم برای نسل های آینده ما خداوند که روزگاری ما نیستیم بچه های ما نوه های ما نتیجه و نام تو رو بلند کنند در اون جهانی که آشوب خواهد شد جنگ خواهد بود به دادگاه ها شما رو خواهند برد شما رو خواهند کشت کلامت میگه ولی عزب در میان همه اون طوفان ها نسل ما به عنوان یک نسل نمونه بیست خداوند نام تو رو بلند بکنه که این تنها حقیقت رهایی بخش تنها حقیقت نجات بخش همه جهان بشریت مرسی خداوند اگر ما اینها رو نمیفهمیدیم اگر این معرفت آن کاری که تو کردی در ما نبود ما هم چنان در اون ترس های خود در اون منجلاب ها بودیم داشتیم به همه دنیا و عالم ضرر میزدیم مرسی که ما رو نجات دادی خداوند همه جلال کردید از الان تا به عبد به تو میرسه خداوند جلال بر خدای پدر جلال بر خدای پسر جلال بر روح قدوس خدا آمین به من یک پیغامی دادن مرسی هنیف جان برای پیغام عالیتون کلیسا از همه شما دعوت میکنه هفته آینده نهار اینجا مهمان هستین نهار جایی نرید قسمت آشپزخانه و تیمشون میخوان به شما برکت بدن و همه شما نهار اینجا هستین میتونین دوستانتونم بیارین همه خانواده نهار هستید آمین یک دستی برای آشپزخونه ما بزنین هللویا این نهار برای اینه که فقط با هم دیگه مشارکت داشته باشیم کلیسا برکت پیدا بکنه دلیل خاصی نداره با هم دیگه میخونیم سرود آخر رو نه جان من ببخشید سرود آخر خدا نیکوست بله خدا نیکوست آمین هللویا بیستیم سر پا و اعلام کنیم که خدا نیکوست
آمین برکت خداوند با همه شما باشه فراموش نکنید هفته آینده نهار کلیسا تشریف دارید